2: antreprenor care îi inspiră. l-am astăzi alături de mine pe Liviu Liviu Teloi. El este consultant în e-commerce în usability și optimizarea conversiei a magazinilor online și este totodată fondatorul proiectului Ecompedia. Liviu, bine ai venit.
3: Bine te-am găsit, Florin. Pentru început, uite, să încep cu povestea numelui meu, Ca mă zic că... Mai boteza puțin și în regulă, e ok tăloi, tăloi. Am auzit uh, foarte multe ori Sunt povestit unele de Mi s-a zis Tălui, Tălui, okay, Tălua E ok în regulă Dar este cu A dar Bun. ideea este că îmi face plăcere să las oamenii să povestească despre mine ceea ce ei despre mine, însă foarte pe scurt povestea cu anul 1993-1995, povestea online, nu mănânc despre asta, vom vorbi astăzi, sau nu neapărat, dar. Da. Eram plecat din țară, și am ajuns la concluzia acolo. Faceam o cercetare într-un domeniu destul de avansat al fizicii, să zicem. Și știam multe lucruri, gen matematici, speciale, aplicate în recunoașterea formelor. Vă rog, o chestie cu matematici mai transformat la Lagrange, este destul de complicată, cele neuronale, mă. Și ajunsesem atunci la concluzia că Ceea ce fac eu S-ar putea să nu reușesc Să lucrez în acel domeniu Și practic să nu reușesc Să mă vând cumva, știi? Asta a fost una Dintre întrebările Care aveam atunci în acea perioadă Ce fac să pot să trăiesc Din ceea ce știu să fac uh-huh. Și m-am luat la concluzia atunci Că ar trebui să învăț Cum să reușesc să-mi vând serviciile Către ceilalți În acei Cred că prin un pic după 95 S-a întâmplat această întrebare Eram plecat în Spania Eram în afara țării Și atunci exista o pagină de internet a Rechi se mea. România Virtuală se numea pagina Da Erau câteva site-uri de atunci în România Era site-ul Guvernului, site-ul ProTV-ului Site-ul Capa. Mă rog, chestii de demult de vremea, Din vremea aceea Cred că numărai site-urile pe... Nu chiar orbești de la o mână, erau mai mult de atâta Dar nu erau foarte multe Și fiind în Spania în perioada aceea Am avut, unul, întrebarea asta Ce fac cu ceea ce știu Pentru că eram într-o zonă foarte înaltă tehnologie într o fel sau altul Dar nu puteam să lucrez decât în armată Sau în alte locuri de genul Și ne-am dat seama că nu e bine și am început să caut ce înseamnă marketing și am dat primar de marketing online, pentru că acolo aveam NET în acel loc. net era și din, în România de 93. Am avut NET cam de prin 94-95 cu trampetul, cu industrie 11, cu, da, mă rog, cu gofărul și cu telnetul. Nu o să intru în detalii, era un NET negru ăla, era un metal. Efectiv era negru și monitorul era verde, da... Era... Cam la momentul am intrat eu pe net și um, uitându-mă pe pagina lui Octaviu Reche Care era masterand în acel moment în Toronto, în Canada, cred, dacă nu mă înșel El avea o pagină despre România foarte, foarte interesant Și am zis dacă el poate să facă o pagină de web și eu deja intram în grupuri de marketing online atunci Zic, de ce n-aș face și eu o pagină de web? De ce n-aș învăța să mă promovez folosind netul? Și așa am ajuns să intru în NotPad și să învăț să fac pagini web, dacă vrei, să învăț HTML de pe tutorialele de la W3.org. Uh, practic, uh, și, mă rog, paginile erau atunci într-o vreme zurgălăi cu tot felul de beculețe care se aprindeau și existau primele bannere comerciale și atunci, renumitul 468 cu 60 de pixel care acum nu prea mai există, e strămoșul acestor bannere, practic, Uh-huh. Primul banner comercial a fost în acest format. Atunci era discuții pe net despre spargerea primei bule com. Să nu ne amăgim clienții, că se câștigă repede pe internet. Erau niște discuții foarte active în acea perioadă despre marketing online. Și așa am ajuns, într-un fel sau altul, fiind departe de țară, unul să învăț, să zicem, ce înseamnă o pagina web și ce înseamnă marketingul, și am intrat direct din prima cu marketing online, plecând la o întrebare de cum pot să câștig bani din ceea ce învățasem până atunci, pentru că eram conștient că era un domeniu super nișat și super de avantgarde la acel moment. și acum, dacă mă întreb e, dacă ar fi să reiau profesia care atunci a început să mă rog să mai străiesc în ea, în facultatea. Eram practic în post facultate ca și asistent în zona asta și cercetarea o făceam în acest domeniu, în recunoașterea formelor și în calculatoare, dacă vrei, optoelectronice. Numai că mi-am dat seama că nu prea aveam unde să vând serviciile care eu le conturam în acel moment și am renunțat la acel tip de a face bani sau pe care îl prefiguram ca și carieră și m-am îndreptat în zona de marketing online Sau ce înseamnă online, business online Plecând de la întrebarea aceea Într-o noapte apărută acolo în Spania fiind Primul meu net a fost în Italia mai înainte un pic Prin 90 și nu știu cât Naidea de 95 și următorul prin Spania Spania era chiar pe cablu Într-o facultate, adică era net bun În Italia mm-hmm. pusese pe tot așa pe dischetă, generalic. După care, sigur, am avut și acasă încă din primii ani de net în România. Net în România, domeniul Pongroie, din anul 1993, am avut șansa să lucrez cu Adi Rotaru la Iruc, la Arolink, în primii ani de net din România. În cărticita care a apărut acum ceva vreme, am observat 20 de ani de net în România în anul 2013, cred. Da, și am fost invitat și eu la această Mica petrecere și s-au vorbit mulți oameni frumos despre ce înseamnă net în România. Acum și eram și eu acolo citat în care sunt și eu citat. Încercam să fac până în anul 97, cred, sau 2000 poate, dar până în 2000 era. Prima asociație de net în România se numea ARO-Web în care îi spărtuiam pe colegii de la acea vreme să și informații. Okay. Pentru că așa vor progresa. Mai că nu prea am avut succes cu șeruitul de... Eu șeruiesc informațiile de când mă știu. Sunt, un, sunt o platformă de content curation vie, să zic, practic. Asta m-aș putea defini și în felul ăsta. Uh-huh. Și de atunci fac, practic, business online de prin anii aceia. Să zic, hai să zic, din 97.
4: Atunci practic, a făceai site-uri sau ce anume?
3: Primele lucruri au fost În zona de făcut site-uri E adevărat La Irup chiar asta făceam Am condus departamentul de așa ceva Mă rog departamentul În propriu zis că eram 2-3 oameni Dar era un departament Dar ce am făcut încă din primul moment N-a fost doar zice, Codul paginii HTML Cât partea de usability Atunci nu exista acel termen atenție, Însă exista termenul de Design, dacă vei web design practic așa se cam numea prima oară și marketing online m-a fascinat încă de atunci adică ce înseamnă să promovezi ceea ce ai făcut pentru că nu era suficient doar să faci o pagină sau un site da? atunci se vindeau pagini web ca formulă de, de vânzare era așa hai să facem o pagină web sau de ce ar trebui să ai o pagină web nu exista site site-ul a apărut ulterior Prima oară s-a numit Sit, Web pentru că da, trebuia să traducem toate cuvintele, după aia n-am mai tradus, s-a numit site. A fost o perioadă foarte interesantă, întâlnirile aveau loc, pe exemplu, cu asociația asta, m-am mă rog, și încerca să fie ea, undeva la un interen cafe. Cred că primul interen cafea din România și din București, care era în piața Victoriei.
4: Uh-huh. Asta a a prin ce era?
3: A, prin 95-97. Da. Nu mai țin minte exact, că, că intră în negura vremurilor treaba asta Și acolo ne întâlneam, acolo am cunoscut prima gașcă de oameni de internet din România Cum Orlando, Nicoară, Grecoveschi, Bogdan Mitu, dacă ne dăcam internetul lui Cred că Silviu Sărbu sau Sârbu nu mai știu exact Cel care avea rate rogi, colegi de la Emania. Uh-huh. Și perioada postulăților, tot acolo l-am, l-am cunoscut, cred, la aceste întâlniri Colegul de la IMAG care mi a fost și coleg uh, practic. Uh-huh. Deci acolo era o gașcă frum- oameni frumoși uh, care erau primii online nici să zicem din București uh. am București. Și era erau lucruri frumoase atunci. Era da. foarte mult ajutor în domeniul ăsta a fost fundația Soros care a dus netul în foarte multe locuri în România, în toată România și pcnet De altfel vestitele cartele de net de la FX sau de la Pisinet mai nu nici știe de unde vine Pisinet. Vine de la patul copiilor. Acolo l-am cunoscut pe Mihai Bătrâneanu care îmi dădea discheta asta. Mă mă rog, face altceva, dar el dădea dischetele astea de Windows 3.11, te ducea acasă și le legai prin trampeț în lumea. Cred, dacă nu mă acel program cu care accesai modemul. Nu-ți mai zice modemul, am avut, că nu e cazul, dar... Da,
4: am amintesc și eu de perioada
3: de aia la... Țirâiau, piuiau și făceau... Chiar, da, da nu vei net, costa mult, ce drept, dar era interesant. Era da, festant. mai puteai să stai seară sau noaptea <coughs> mai ieftin. Da, 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 noaptea era mai ieftină, așa este, na. Da? Deci de acolo începe povestea mea, care se leagă de la bun început de forumurile din domeniul marketingului online, adică <coughs> astea au fost primele mele... Direcții de carieră au fost în zona de marketing online
4: Ok, și mai departe Din
3: zona aia. Și mai, mai, departe, departe? mai departe am ajuns în anul 2001 M-a sunat uh, Radu de la Emax mi-a dat pe site-ul Înainte să fie lansat și m-a rugat să intru pe site Să zic parerea mea Am făcut o evaluare de usability atunci Vreau să știu că se numește așa, bineînțeles Nu la termenul dar am, mi-am dat cu părerea despre Experiența de utilizat ne eram prieten un moment dat am ajutat să vând CV-uri pe MyJob MyJob a fost pentru lui De resurse umane Ulterior a făcut exit din el Dar am vândut împreună CV-uri în acea perioadă către firmele care doreau să recruteze, să folosească MyJobu ca și portal de recrutare online. Ulterior, alătărându-mă echipei, dar destul de târziu, între timp eu am mai făcut niște proiecte online atunci, am fost webmaster, să numea, la Agenția de Securitate și Sănătate în Muncă, la situl de la Bilbao, pentru punctul focal din România. Protecția muncii.ro a fost făcut de mine, în înțeală, a foarte, foarte mult timp. Și am fost în Europa predând SEO atunci. Știam cum funcționează, AltaVista era principal motor de căutare. Da,
4: mi-am de el, fusem și eu.
3: Era Excite-ul, AltaVista, mă rog, și știam, să zicem, engine-ul din spate, cum face notarea site-urilor și la ce se uită, cum face ranking-ul. a apărut și Google, mă rog, prin anul 2000-2001, Uh-huh. Și bă, m-am plimbat un pic și am făcut uh, un curs uh, despre SEO despre marketing online, dar în SEO mai mult. Site-ul era chiar ok, cel de la oșa se numește chestia asta, scurtat uh, organizația de securitate și help, bine agenția uh-huh. europeană de sănătate și securitate în muncă de protecția muncii. Și o perioadă am lucrat la chestia după care, probabil imediat după am ajuns să lucrez la IMAG, m-a tras rabă puțin de mine până când am ajuns să lucrez efectiv la IMAG. Acolo am fost PR manager la IMAG ca funcție, să zicem, mai multe hârtie. Sigur că mi-a făcut plăcere să fac acest lucru, să țin legătura cu mass media. Media, practic primul comunicat de presă despre un milion de euro ce de face la EMAG-ului a fost făcut de mine împreună cu Radu. Eu l-am prezentat și l-am semnat peste tot și atunci, în anul 2005 sau 2006, dar în 2006 a făcut emag un milion de euro, lumea a rămas puțin așa contrariată de că se poate face din comerț online nu se numea comerț online, se numea magazin virtual atunci. Uh-huh. Despre ce se poate face cu acest tip de comerț, lumea nu prea credea. După acest comunicat de presă și după ce am avut o prezentare la se numea Doing Business Online, este precursorul GPEC-ului. Uh-huh. GPEC-ul a avut loc în același an, prima ediție, gala premiilor e-commerce. Andrei a, a făcut și Doing Business Online și. Efectiv, în același an, am făcut prima gală, prima ediție a galului primului e-commerce și am început să colaborăm. Eu colaboram cu Andrei încă dinainte, puțin, când eram încă angajat al EMA-ului, în echipa e și tot de atunci am avut compania proprie. Cumva, în 2006, m-am despărțit de EMAG și am deschis compania proprie de consultanță în e-commerce. Am învățat foarte multe atunci la EMAG în perioada aia și nu ne-am mai potrivit ca și viziune oarecum și am ales să ajut alte magazine online să crească și să facă business pe online. Uh-huh. Cam așa am ajuns să am firma, de din 2005 am compania de consultanță, din 2006 ziceam, am primul client, primul client cred că a fost market online, a fost după EMAG, pe care l-am lansat, am lansat suficient de multe magazine online. Dacă le număr, am trăit 100 și vreo 30 de magazine, am câteva nume sonore, am și falimente oricum pe listă. Sunt multe magazine care n-au reușit să rămână în piață, e adevărat, pentru că prioritățile nu sunt întotdeauna cele pe care lumea schimbă prioritățile ca logică de business. și cât ai vrea tu ca și consultant să îi ghidonezi, să i consiliezi, decizia de business este în mâinile proprietarului de business, nu are, uh, al uh, consultantului, știi? Da. Atunci, ce pot face eu este să am o recomandare. Și da, sunt și falimente, dar sunt și lideri de nișă în fiecare nișă. Au atâția da. oameni pe care... Am câțiva elevi foarte, foarte buni. Mugur a fost unul dintre elevii mei cei mai buni. La fel și am un foarte bun, la 64, la fel. Adică am, mă pot mândri cu mai multe magazine online care acum sunt lideri pe nișa lor și care au învățat destul de bine de la mine ce se întâmplă și ce înseamnă acest marketing online și acest comerț online. Ziceam înainte să începem acest mic podcast că am câteva domenii care îmi plac mie în mod special uh-huh. Această Consiliere la modul general Ceea ce înseamnă un magazin online Sau comerț online Îmi place să fac cu mâna mea Partea de analytics Sunt un om de cifre, un om de analiză Pentru că În marketing vorbim de cifre în general, Adică ne uităm la Ce scoatem dintr-un business Și am nevoie să știu dacă investesc ceva într-un business, cât îmi iese, lumea iubește cifrele, mai ales ca proprietar de magazin online, eu iubesc cifrele de da. marketing online. Și atunci, automat, am devenit un foarte bun utilizator de Google Analytics sau de Analytics, orice soft de Analytics îmi este familiar și mă bazez pe cifre și pe calculele financiare.
0: Duc... Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
1: Granger, for the ones who get it done.
3: În general, toate lucrurile în calcul financiar. Adică, deși, să zici, te la trafic, uh, duc toată discuția în zona financiară. Mai interesant de lucrat cu uh, consultanța, nu trafic în sine contează, cât comenzile care le pe magazinul online contează. Ele ți aduc, să zicem, uh, banii ca să poți să susții dezvoltarea magazinului online. Dacă ai doar trafic, dar n-ai comez, nu e suficient. Da. Atunci a duc discuțiile într-o zonă financiară destul de... că Numai așa reușesc să am un dialog foarte coerent cu proprietarii de magazine online în zona de, efectiv, de finanțe. Adică câți bani câștigă, de pe ce canal media câștigă și așa mai departe.
4: Uh-huh. Liviu, acum, urțit-te puțin în urmă și tu ai multă experiență, aproape 20 de ani pe zona de online, pe zona de e-commerce, unde activezi acum în mod special. Care sunt trei lucruri pe care îți place să le fi știut când ai început tu primul tău magazin online? La care ai lucrat 3 uh, uh,
3: sfaturi uh, sau 3 idei Sau 4 idei sau 5 idei uh.
4: Vreți să mai zici ceva? Uh, da, ideea era că dacă cineva vine acum Și are un magazin online Sau vrea să-și deschidă Mi-ar place să vedem ce ar putea să învețe Din ceea ce ai învățat tu Și probabil că sunt foarte multe lucruri Pe care le-ai învățat de al cu timpului
3: uh, Setul de variabile Care dau succesul pe online E destul de mare Eu am reușit să le reduc la 3 Încerc să povestesc în prima întâlnire pe care o am cu un viitor proprietar de magazin
4: online
3: de magazin online care l la început de tot La mine ajung în două situații Ori când vor să-și lanceze și atunci e bine să ajungă la mine Sau când îi doare ceva și atunci nu e la fel de bine Dar e în regulă, adică poți să accepti și acest tip de challenge
4: mm-hmm. Provocarea asta
3: Și încep de la a le prezenta ecuația comerțului online care este tot una cu ecuația unui business online și în cazul tău, ca și business, se aplică. Tot da. ce business pe online are această ecuație, care spune așa în ecuația asta, cifra de afaceri este egal cu traficul, de mulțit cu rata de conversie, de mulțit cu comanda medie. Sau în cazul unui site care vinde indirect, cum să zicem ar putea fi site-ul tău, este cifra de afaceri egal cu traficul, de mulți cu Rata de conversie în lead de Demulțit cu lead value Cu valoarea unui lead Este același lucru În cazul unui publisher este iarăși același lucru Nu detaliez În cazul unui site care oferă customer support online Este același lucru Deci această ecuație Cu trei termeni care o folosesc când a explica, Îmi dă cele trei idei principale Pe care să zicem le-aș zice unui proprietar de de business online nu neapărat magazin online, orice fel de business online primul termen din această ecuație este traficul ceea ce înseamnă că ar trebui să aloce 33% din bugetul lui de dezvoltare pe online în zona de marketing online deci traficul ca și buton, acele trei elemente care le-am amintit trafic, conversie și valoarea conversiei Reprezintă trei butoane, ca la radio. Ai trei butoane radio și dacă lucrezi, lucrezi cu toate cele trei butoane, nu cu unul singur. Primul buton pe care ar trebui să-l învârți este butonul de marketing online. Mai departe, următorul buton pe care trebuie să-l lucrezi este... Deci ar trebui să ai buget de aproximativ 33% în ceea ce se numește Usability, Conversion Rate Optimization psihologie elemente care fac un potențial client care a trezat în site-ul tău să îți convertească să-ți facă acea vânzare sau dacă site-ul vinde și vinde indirect să, cre- să facă acea acțiune dorită de businessul ul tău da? și aici mă rog am putea intra în definiță despre de KPI-uri sau uh, K Performance Indicator dar nu intrăm acum în ea Asta ar fi al doilea lucru la care m-aș uita Și al treilea este ceea ce numesc uh, comandă medie sau lead value sau conversion value Sau numește-o cum vrei tu, cât câștigi de pe urma unei conversii Chestia asta se numește într-un limbaj uh, din marketingul tradițional Se numește marketingul de produs Adică aici vorbesc despre prodica de presuri și stocuri Vorbesc despre cross-selling și up Vorbesc despre cum îți căionezi produsul în sine Despre cum știi să pui în evidență produsul Și din ce am văzut, foarte mulți dintre cei care iau contact cu mine Pornesc la drum în această peripeție numită vânzări online De orice fel Pornesc greșit în sensul că Hai să facem marketing pe Edwards. Hai să folosim Facebook Nu se pornește din primul termen al ecuației În business online Ci din al treilea termen Adică întâi te uiți la produs Și produsul îl optimizezi Pentru a fi vândut online Deși în acest moment putem vinde orice pe online Absolut orice Servicii, produse
4: mm-hmm.
3: Nu mai avem niciun fel de limită, sincer Chiar în România da. Sigur, sunt produse care se vând un pic mai greu zicem cuiele cuie sau ciocane sau ceva pioneze, da, ceva mai greu dar credem că și aceste cuie cu sfaturile corecte se pot vinde chiar pe Facebook să zicem, da, de se pot duce într-un, într-o optimizare de conversie sau de vânzare în orice fel de canal media până ori. dar sunt produse mai ușor de vândut, cum ar fi fashion sau ITSU sau cărțile, da Bun, revenind la ecuația care ți-am povestit-o, de a, din al treilea termen ar trebui să începi să gândești marketingul. Marketingul este în esență planificare, multă planificare, pe care o duci în zona de pe ce canal media reușesc să atingă o comunitate să cumpere online. Deci cam așa ar trebui marketingul online, nu invers. Hai să facem add-offs și vedem ce se întâmplă. Te duci în produs și din produs începi să judeci ceea ce face marketing online. Deci cele trei sfaturi sau trei idei ar fi cele trei componente ale ecuației mai sus amintite. Poate scrieți un text eventual să te eu care este ecuația exactă. Deci avem buget, o treime în marketing online, o treime în usability, persoasiune, o treime în produs. Uh-huh. Cam asta ar fi logica de bază, cele trei idei îți a face să-ți crească business online organic și așa cum trebuie să-ți
4: crească. M- înțeles. E, e foarte interesant și sunt sigur că mulți dintre ascultători podcastului au tangență cu zona de marketing online, de e-commerce sau dacă nu de marketing online și poți să învețe din asta. O altă întrebare pe care o obișnuieți să o pune și care puțin este legată de precedenta, o carte pe care o recomandau ascultătorilor podcastului. Nu știu dacă se pretează ca și întrebare legat de ce ai spus până acum.
3: Se pretează. Uite, pentru că iubesc foarte mult o carte, uh-huh. care parte nu are legătură cu e-commerce sau concluzare online dar are legătură, am să o zic în altfel în primii ani de viață a unui business online primii 3 ani sau 5 ani chiar lucrurile sunt grele pentru că mare parte din provocări sunt în zona de resurse resurse umane, materiale, oricum resurse deci se gestionează destul de greu resursele în primii ani de viață în unui business online, te zbati un pic în această zonă. Și am mai observat un lucru de-a lung în care eu tot dau această consultanță. partind din 2005 în 2015 sunt 10 ani de când am compania, dar, luăm de când fac marketing online, sunt un pic mai mulți ani. Ideea este că din experiența mea de până acum, o șansă reală ca un business mic cu resurse mici Să aibă succes în online Se numește etică și profesionalism Deci etica Etica profesională sau etica Morală, dacă vrei, partea de moralitate Face Ca tu să crești Deși nu pare Atunci când te implici Într-o comunitate și ajuți Atunci când Înțelegi Că succesul tău da, Furnizorului tău Atunci când înțelegi că succesul Afacerii tale online este definit De succesul agenției Cu care tu lucrezi pe online Atunci când înțelegi că Succesul business-ului tău Este definit de Echipa ta De succesul echipei tale De angajații și cei care Îți formează echipa de business Atunci Având această componentă etică sau un ghid, dacă vrei, de principii, vei funcționa mult mai bine și vei avea succes din ce în ce mai bine. Și cartea care vine în sprijinirea recomandărilor mele de până acum, către cei mici în mod special, se numește Șlefuitorul de Diamante. Este o carte scrisă de Geshe Michael Roach, care este un călugăr budist, e vorba de filozofie budistă în business, e o carte de afaceri. Acest om a reușit să ducă un business în 250 de milioane de dolari și a vândut în 2009, dacă nu mă la afacerea de diamante către Warren Buffett. Deci are ceva experiență în business, deși nu este un om de business. Însă ce a aplicat cu succes este această etică profesională sau această moralitate în relațiile cu partenerii de business, în relațiile cu furnizorii, în relațiile cu alte companii, chiar și competiție, în relațiile cu echipa proprie și așa mai departe. Deci, având grijă să fii etic și să fii moral, ai o coloană vertebrală suficient de consistentă să te descurci cu resurse mici, care ți se parcă că sunt mici. În general, dacă înțelegi ce se scrie în acea carte, ai să descoperi că resursele sunt nelimitate și că poți avea acces la finanțare practic nelimitată. Cu cât înțelegi mai bine lucrurile astea, cu atâta te vei descurca și vei progresa. Chiar și în business clasic, în business online, nu contează business-ul până la urmă, însă e o carte care ar trebui să mă lipsească din biblioteca unui om care se zbate oarecum în a avea resurse pentru că îți va rezolva problema asta
4: cu resursele. Îți mulțumesc, Jiu. Unde putem afla mai multe despre activitatea ta online? Un site, poate adrese de mail la care poți fi contactat dacă vrea ceva să scrie?
3: Da, sunt de găsit pe Facebook, pe LinkedIn după numele meu, Livita lui, Sunt de găsit pe Ecompedia, care este proiectul meu de suflet în ultima perioadă. Un proiect educațional unde consultanța este gratis pentru că Acolo se să răspundem, răspundem la întrebările pe care le pun uh, magazinele online.
4: Da, cunosc, am observat.
3: Este un loc foarte, foarte bun. Mai am un grup pe Facebook care se cheamă Comerțul Electronic, unde are și este o activitate foarte intensă educațională. Tot ceea ce fac de mult timp este mult în zona educațională și ca email este liviu.loiaroundecompedia.ro
4: Super! Liviu, în încheiere, o idee cu care ascultătorii noștri să pleci din podcastul acesta, din discuția noastră de o jumătate de oră?
3: Sincer, singura idee este că se poate, nu este greu, este ușor, pare provocator atunci când nu știi de unde să te apuci să începi dar dacă pui întrebările potrivite În această comunitate Care mi este dragă Comunitatea care am creat-o încă din anul 1990 Și nu mai știu când uh-huh. Primele idei da. uh, N-ar fi rău să știi să întrebi Deci cel mai bun lucru Ar fi să întrebi Să nu taci și să întrebi Acolo unde poți să întrebi Unde ai ușile deschise Să întrebi cum fac să-mi cresc business-ul online Cum fac să Mă descurc un buget nu foarte mare, sunt business care au bugete foarte mici, 2-3 milioane de lei. Deci întreabă și ți se va răspundă, eu așa zic.
4: Liviu, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru sfată și pentru că ne ai împărtășit experiența ta și mult succes mai departe. La fel.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaronflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.